0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich nach langer, langer Zeit mal wieder ein Coffee and Talk für euch. Und zwar möchte ich gern über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und zwar Nachhaltigkeit in der Küche, beim Konsum und im Garten. Beim Thema Nachhaltigkeit im Garten möchte ich ganz explizit zu der Wurmkiste etwas sagen. Wir haben nämlich seit einem Jahr eine Wurmkiste und da möchte ich gerne mal ein bisschen Anreize schaffen, falls hier ein, ein paar Stadtmenschen zuhören, die keine Möglichkeit haben zu kompostieren, eine Wurmkiste in Betracht zu ziehen. Jetzt komme ich aber erstmal zu dem ersten Part, Nachhaltigkeit. Mir ist das super wichtig, weil erstens spielt ja alles so miteinander über, diese, diese Zero Waste, dieses Plastikfrei, dieser Klimaschutz. Am Ende ist es alles ja irgendwo eine Richtung, unseren Planeten zu schützen und achtsam mit unseren Ressourcen umzugehen und gleichzeitig auch einen ja, nach, also gesunden Lebensstil zu haben. Na, wenn ich jetzt immer wieder ähm, auf jeder Party Plastikgeschirr hinstelle, was ja jetzt Gott sei Dank verboten ist, aber wenn ich das tue, dann nehme ich nicht nur dadurch Mikroplastik auf, sondern ich produziere auch unheimlich viel Müll, der dann verbrannt wird und das setzt wieder CO2 frei und den Rest kennt ihr. Und da möchte ich euch gerne zeigen, ja, was ich so für mich da mitgenommen habe in den letzten ja, zwei, drei Jahren und was ich auch erst seit kurzem so praktiziere. Und dann gehen wir rüber zu dem bienenfreundlichen Garten und der Wurmkiste. Also, um ein paar Einblicke zu geben, was ich so in meinem Haushalt umgestellt habe, um ein bisschen mehr Nachhaltigkeit ähm, zu leben. Ich muss dazu sagen, mein Mann ist dann nicht so wie ich, aber er lässt sich auf das eine oder andere drauf ein. Er findet es natürlich auch besser, wenn seine Cola, die ich übrigens nicht mehr trinke, also ich würde es wohl noch mal trinken, aber ich würde mir jetzt keine Cola kaufen, aber wenn seine Cola in einer Glasflasche kommt als in einer Plastikflasche, aber wenn es billiger ist, nimmt er auch die Plastikflasche und ich kaufe nur für ihn Cola im Glas. Ich mache ganz, ganz viel über den Thermomix also ich bin ja pro Thermomix und ähm, alles, was da jetzt beispielsweise, was ich koche und was da so überbleibt, wird eingefroren oder halt über den nächsten und übernächsten Tag verzerrt und ähm, dass wir halt so wenig Essen wie möglich wegschmeißen wegschme müssen. Während ich übrigens koche, das ist jetzt nochmal äh, so Kartoffelschalen oder Reste vom Brokkoli oder Kiwischalen oder was auch immer. Ich sage immer zu meinen Kindern, das ist der Naturmüll. Und das kommt zum Beispiel alles in die Wurmkiste. Die steht bei uns im Garten. Ähm, wir haben alles auf Edelstahlflaschen umgestellt. Also ich habe das schon bei meinem zweiten Kind gemacht. Als mein Sohn 2020 zur Welt kam, ähm, habe ich zwar gestillt, aber später dann komplett auf Glas- und Edelstahlflaschen umgestellt. Und dass ich mit Stoffwindeln wickle, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. In nächster Zeit wird hier auch eine Stoffwindelshop-Inhaberin zu Wort kommen über ihr Elternzeit-Business. Ähm, genau, und Feuchttücher benutze ich kaum noch, außer für unterwegs oder im Kindergarten. Da ähm, nutze ich zu Hause zum Beispiel nur noch Waschlappen. Wir haben dadurch enorm weniger Müll. ist der Wahnsinn, was einfach dieses Wickelthema für Müll produziert. Und bei mir war das so, ich hatte ja damals zwei Wickelkinder, als mein zweites Kind kam. Und ich diese, dieses Rennen zur Restmülltonne hat mich einfach nur noch genervt. Ne, ne, ich hatte eine äh, gekaufte Wickelunterlage, also die ganz normalen von Babylove von DM. Ich fand die auch eigentlich echt gut, aber das produziert unheimlich viel Müll. Und ähm, genau, also das ist schon mal zum Thema Nachhaltigkeit beim Wickeln. Die Kinder haben äh, Edelstahlflaschen mittlerweile. Da nutzen wir die Flaschen von Lessig. Übrigens ist das alles zwar Werbung, weil ich ja hier Marken nenne, aber ich werde dafür nicht bezahlt, sondern das ist einfach selbst bezahlt. Also die Sachen habe ich alle also hab selber bezahlt und werde dafür nicht bezahlt. Das ist einfach Share the Love sozusagen. Dann haben wir, ähm, ja, das ist jetzt eine große Investition, aber so zum Thema allgemeine Nachhaltigkeit, das habe ich auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal hier erwähnt, haben wir eine Solaranlage auf dem Dach. Die haben wir 2020 im Herbst gekauft und darüber bin ich heute sehr dankbar, weil unser Hauskauf hat natürlich wie jeder Hauskauf unglaublich viel, viel mehr Geld verschlungen als geplant. Und ähm, dann haben wir so überlegt, ja, komm, kaufen wir noch eine Solaranlage oder nicht. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass wir die gekauft haben. Bin ja so ein bisschen nerdig und schreibe jeden Samstag unseren Stromverbrauch auf. Ja, irgendwie ganz komisch. Ich glaube, ab jetzt findet ihr mich komisch, aber egal. Und ähm, ich merke, an sonnigen Tagen haben wir direkt, also letztens hatten wir ähm, 20 Kilowattstunden weniger pro Woche im Verbrauch, weil mal ein paar sonnige Tage da waren. Als sonst so üblich im Winter. Das ist Wahnsinn, ne, was das ausmacht. Dann hat mein Mann noch ein Balkonkraftwerk aufs Gartenhäuschen gesetzt. Ähm, die waren ja jetzt in aller Munde, rentieren sich erst über die Jahre, aber war jetzt eine gute Gelegenheit. Dann kaufen wir ähm, beim Thema Konsum, äh, Nachhaltigkeit im Konsum, erstmal überwiegend alles gebraucht. Also sowieso die Kleidung für die Kinder und Spielzeug für die Kinder. Aber auch, was wir letztens für coole gebrauchte Anschaffungen gemacht haben, war zum Beispiel der Dyson Staubsauger, den haben wir jetzt gebraucht gekauft. Ich habe damals meinen Thermomix ähm, TM5 gebraucht gekauft und übrigens für dasselbe Geld auch wieder verkauft, also für 650 Euro. Dann hab ich, ähm, haben wir die Fahrräder gebraucht gekauft, die Kindersitze auf den Fahrrädern sind gebraucht gekauft. Und unsere Gartenmöbel sind gebraucht gekauft, unsere, mm, wir haben eine gebraucht gekaufte Couch, das ist aber jetzt nicht die im Wohnzimmer, sondern die steht noch woanders. Also ihr seht, so auch für uns kaufen wir sehr viel gebraucht. Ich kaufe meine Kleidung zu 90 Prozent gebraucht mittlerweile. Ähm. Eigentlich ist, hat das sogar einen Vorteil. Ich habe nämlich letztens bei einer Instagram-Influencerin gesehen, dass die so einen richtig coolen Fanta-Pullover hat. Und dann habe ich den ja bei Vinted gesucht und habe den auch direkt gefunden. Ich habe so das Gefühl, wenn ich darüber suche, finde ich auch die Sachen eher, als wenn ich die so suche. Aber vielleicht liegt es auch nur an meinem Fokus. Das heißt, wir kaufen super, super viel gebraucht. Ähm, Gut, das sind jetzt aber keine Erkenntnisse, die für euch neu sind. Ich möchte euch nur mal mitnehmen, was, was bei uns so Thema Nachhaltigkeit im Alltag beim Konsum so, wie das so abläuft. Dann benutze ich selber kaum noch Cremes, also außer vielleicht Sonnencreme. Ansonsten bin ich ein Freund von Kokosöl. Ähm, also abends als eine Art nachtcreme ist super und zum Abschminken, also wenn du jetzt Wimperntusche abmachen möchtest, dann nimm Kokosöl, nimm Wattepad und Kokosöl. Das ist super, das ist perfekt. Du brauchst keine Abschminklotion oder äh, so ein Abschminkwasser oder was, brauchst du nicht. Kokosöl reicht wirklich. Ähm, dann habe ich die Schneidebretter, das waren so Kunststoffschneidebretter. Das war mir lange Zeit, hatte ich das nicht auf dem Schirm, aber auch da geht Mikroplastik ab. Das stört mich dann ja wieder. Ich möchte eigentlich so wenig Mikroplastik wie möglich aufnehmen über mein Essen. Und da habe ich dann diese Holz-Bambus-Schneidebretter gekauft, sowohl kleine als auch große. Ich hatte da echt ein Thema wegen der Hygiene, weil die können nicht in die Spülmaschine. Aber ich wasche die halt dann nach dem Benutzen mit heißem Wasser und ein bisschen Spüli so ab. Und dann trocknen die halt in der Küche an der Luft, dann kann ich die wegräumen. Die werden sehr, sehr schnell trocken, super schnell. Und die werden auch sauber. Und wenn ich da jetzt auch so kräftig schneide und irgendwas habe, dann weiß ich, okay, selbst wenn ich da in das Holz reinschneide, es ist einfach kein Plastik, was ich aufnehme. Ich habe das früher ähm, gedacht, ach komm, das merkst du gar nicht, was was ich da lösen kann am Plastik. Aber mittlerweile stört es mich halt. Und deswegen habe ich das geändert. Mein Mann findet das nicht so toll, dass die nicht mehr in die Spülmaschine können. Er tut sie nämlich jetzt trotzdem in die Spülmaschine. ja. So ist das, ne? Kleine Insights. Mein Gott, was soll ich machen? Ja, okay. Ähm, dann habe ich hier noch stehen, wir haben jetzt gusseiserne Pfannen. Ja, die sind sehr teuer. Ich glaube, wir haben jetzt 60 Euro bezahlt für eine und die sind super, super schwer und die können auch nicht in die Spülmaschine. Aber nachdem ich gesehen habe, dass unsere normalen, beschichteten Pfannen, also die, die man so überall kaufen kann, sage ich jetzt mal, das ist auch abgeschrappt. Ich hatte nämlich einen ähm, Pfannenwender aus Edelstahl gekauft und war richtig stolz, dass ich den auch ersetzt habe gegen diese Plastikpfannenwender, mit denen du halt so Spiegelei machst oder Pfannkuchen und so diese ganz normalen, die du auch überall finden kannst. Habe ich mir bei WMF so einen, Plast äh, so einen Edelstahlpfannenwender geholt. Und der hat da so Kratzer reingemacht und da hat sich dann die Beschichtung gelöst. Und ich glaube, die haben wir auch alle mitgegessen. Und es regt mich immer noch so ein bisschen auf, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, und sowas wollte ich auf gar keinen Fall nochmal und deswegen haben wir ähm, zumindest jetzt zwei gusseiserne Pfannen und die alten Pfannen, die noch gut sind, also sind das jetzt Aluminiumpfannen, ich weiß das gar nicht, wie die normalen Pfannen so heißen, die ähm, benutzen wir dann auch weiter, aber dann halt auch mit den... Ähm, normalen Pfannwändern aus, die so Kunststoff vorne haben. Finde ich nicht ideal, aber ähm, zum Beispiel Bratkartoffeln gehen in so einer Gusseisernen also Pfanne halt auch viel, viel besser. Also es hat schon Vorteile. Ist auch wieder Arbeit, weil es gibt da so eine bestimmte Hygieneanleitung für, irgendwie auch nur Wasser, Spüli und dann nur so abwischen, weil sich dann da so, so eine Patina bildet. Ich bin da jetzt nicht ganz ähm, im Blick äh, drin im Thema, aber ich weiß, die dürfen halt nicht in die Spülmaschine. Ich fühle mich da aber bei der Essenszubereitung total safe und deswegen nehme ich das gerne auch für das Thema gesundes Essen und Nachhaltigkeit in Kauf. Dann auch ein Thema, was ich immer abgetan habe, ist, dass ich nur noch recyceltes Papier kaufe, sowohl das Klopapier als auch das Küchenpapier. Ich wäre auch bereit, nur noch Geschirrtücher durch also zu ersetzen also die Geschirrtücher zu nehmen als Ersatz für Küchenpapier, Küchentücher, aber das möchte mein Mann nicht, also der möchte seine Küchentücher behalten, also wenn am Tisch irgendwo gekleckert ist, dann nimmt er halt so ein, ich sag mal Zewa, was jetzt kein Zewa ist, sondern recyceltes Küchenpapier und wischt das dann ab. Ich würde einfach ein Geschirrtuch nehmen, aber gut, so ist es halt. Und früher haben wir halt da gar nicht darauf geachtet, ob es recycelt ist. Und mittlerweile machen wir das, weil so können wir ja diesen Papierkreislauf des recycelten Papiers auch unterstützen. Ähm, genau, das sind so die Themen, wo ich ähm, Thema Nachhaltigkeit im Alltag, in der Küche und beim Konsum ähm, lebe. Es ist schon so, dass es auch schwierig ist, sich an bestimmte ja, Regeln da zu halten. Ich will nicht sagen, dass das Regeln sind. Aber beispielsweise weiß ich, dass, wenn man auf den CO2-Verbrauch in der Herstellung achtet, dass Fleisch und Butter da wirkliche Sünder sind. Mir fällt es aber da wirklich schwer, darauf zu verzichten. Wir essen in unserer Familie Fleisch. Und mh, mein Mann findet das auch irgendwie wichtig. Also für den ist ein Fleisch ähm, auf dem Teller irgendwie ja, gehört dazu. Ich bin auch so, dass ich auch mal sagen kann, ich kann natürlich auch locker einige Tage nur vegetarisch essen, gar kein Problem. Und bei der Butter ist es genauso, ich könnte auch auf Marine umschwenken, Maga ich könnte auch auf Margarine umschwenken, aber Butter ist irgendwie ein bisschen, ja, schmeckt uns allen ein bisschen besser und da fällt es uns noch super schwer, äh, da einen Ersatz zu finden, weil die Ersatzprodukte uns einfach nicht zusagen. Wo es auch schwierig ist, im Bereich ähm, Kosmetik festes Shampoo habe ich sehr häufig benutzt. Habe aber gemerkt, dass dadurch meine Haare total viel Mangel haben an Pflege. Vielleicht liegt es auch einfach an den Silikonfilmen oder was für ein Film die anderen Shampoos um die Haare legen. Ich weiß es nicht. Aber festes Shampoo ist bisher noch nicht so das Produkt meiner Wahl geworden. Ich gehe auch in den Unverpacktladen einkaufen und gehe da auch schön mit meinen Gläsern hin. Aber ich gehe auch in den ganz normalen Supermarkt. Ich mag zum Beispiel den Lidl mittlerweile. Ähm, kleiner Schwenk von vor über zehn Jahren. Also im Jahr 2009 oder 2008 hatte Lidl ja so einen Überwachungsskandal. Also wer sich daran erinnert, ähm, damals war Lidl wirklich so ein ganz oller Supermarkt, wo ich mir auch dachte, die sind auf einem absteigenden Ast. Und die haben sich so gut gemacht. Also ich bin richtiger Lidl-Fan geworden. Allein schon wegen der App, wo du deinen Kassenbon in, ähm, in die App kriegst, als dass du den ausgedruckt bekommst. Mit sowas kriegt man mich ja schon sofort. Und dann alles einmal refreshed quasi bei Lidl. Und ja, also ich kaufe auch meine Nudeln in Plastik eingepackt bei Lidl. Ich habe dabei weniger ein gutes Gefühl, aber am Ende frisst die Inflation auch so viel Geld, dass wir das einfach auch mal machen müssen. Gleichzeitig gehe ich auch ein bis zweimal im Monat in Unverpacktladen und, werd, und ähm, fülle da Kaffeebohnen und Nudeln und Reis auf. Das ist unglaublich teuer. Ähm, aber die Mischung aus beiden gibt mir ein gutes Gefühl und ich weiß, dass das halt ganz klar ähm, ein kleiner, ein kleines Beitun im Großen und Ganzen ist. Denn ich habe auch einen Rasierhobel gekauft, einen plastikfreien Rasierhobel, der ist ultra Also das Handling habe ich noch nicht raus, bin auch noch nicht der Riesenfan davon. Und auf dieser Verpackung von diesem Rasierhobel steht, ähm, was wird mein Handeln schon ändern, fragt sich die halbe Menschheit. Also so nach dem Motto, wir alle denken ja, ja, wenn ich das alleine mache, dann bringt das ja gar nichts. Wenn ich jetzt auf Plastik frei umstelle, wenn ich jetzt nur noch Glas im Wasser im Glas kaufe als nur Plastik, das ändert gar nichts. Aber was ist denn, wenn sich das Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen fragen, dass alle nicht voneinander wissen, dass der andere das auch macht? Das bringt eine ganze Menge. Äh, fand ich richtig cool den Spruch, ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt genau Wort für Wort richtig zitiert habe, aber den wollte ich als Idee einfach mal mitgeben und als Impuls, dass du auch jetzt nicht sagen solltest, was wird das schon bringen, sondern dass du einfach dir sagen solltest, mir ist das irgendwie wichtig, ich möchte auch kein Plastik zu mir nehmen oder so wenig wie möglich und ich möchte da langsam nach und nach umstellen in nachhaltigere Produkte und meinen Konsum vielleicht darüber denken, denn Warum konsumieren wir eigentlich? Ich habe früher sehr viel gekauft. Also kaum habe ich Taschengeld bekommen oder Geld aus meinem Nebenjob, bin ich losgegangen und habe mir neue Kleidung oder neue Schminke gekauft. Und heute denke ich, was bringt mir das? Das macht mich auch nicht glücklicher. Ne? Andererseits, Geld ist auch eine Form von Freiheit, die man sich einkauft. Ne? Aber mh, Konsum ist nicht die Form von Freiheit, die man dadurch bekommt. Also wenn man materielle Dinge konsumiert, sage ich jetzt mal so. Wenn ich ähm, mein Geld in Bildung, in Urlaub, in, ähm, ja, in, in, in Dinge investiere, die mir, ähm, die jetzt nicht mein Haus vollstopfen, sondern die mir anderen Mehrwert bringen, ist das für mich ein anderer Konsum. Ich hoffe, dass du mir jetzt folgen kannst, das ist ein bisschen schwierig. Genau. Was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Genau, obwohl ich das Thema Unverpacktladen jetzt gerade erwähnt habe, das ist sehr, sehr teuer, gebe ich zu. Aber dieses Nachhaltige in der Küche, so im Alltag, im Bad und so weiter, spart eine Menge Geld. Ich habe letztens noch überlegt, was ich alles gar nicht mehr kaufe. Und da sind mir direkt einige Produkte eingefallen. Beispielsweise kaufe ich keinen Weichspüler mehr. Ich kaufe keinen Raumduft mehr. Also diese raumduftstecker das habe ich früher immer gekauft. Das war Standard in meinem Einkaufswagen. Ich kaufe ja keine Tages- und Nachtcremes mehr. Ähm, was war mir dann noch eingefallen? Ich kaufe, was war das denn noch? Ich kaufe keine Putzmittel mehr. Genau. Also in unserem Haushalt gibt es zwar eine Scheuermilch, aber nur weil die Putzfrau die so liebt. Die kommt übrigens alle sechs Wochen. Also da sind wir auch recht sparsam unterwegs. Ähm, ansonsten putze ich wirklich nur mit Wasser, Essig, Natron, Soda und Zitronensäure. Also nicht alles in einem gemixt jetzt, sondern je nachdem. Ähm, so eine Wasser- und Essig-Essenz-Mischung habe ich immer für ganz viel zum Beispiel. Und ansonsten habe ich Spüli und das war's. Also Putzmittel kaufe ich auch gar nicht mehr. Ach ja, ich hab, natürlich habe ich noch äh, Spülmaschinenpulver. Also ich habe nicht mehr die Tabs, sondern Spülmaschinenpulver. Damit kommt man übrigens länger aus und das spart auch eine Menge Geld. Also das nur mal als Idee, was ich auch gar nicht mehr kaufe. Und ich kaufe auch kein Coffee-to-go mehr, sondern wenn ich beispielsweise ähm, irgendwo hinfahre und ich verlängere, dann mache ich mir einen Kaffee an, packe den in meinen Becher, in meinen Porzellanbecher. Den habe ich übrigens auch bei Vinted für 3 Euro gekauft, weil der andere wurde kaputtgeschmissen aus Versehen. Und dann fahre ich los. Punkt. Ganz easy. Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema Garten. Also mein Projekt für dieses Jahr, für 2023, ist einen bienenfreundlichen Garten ähm, zu erschaffen. Unser Garten ist recht klein und wir haben da die Wurmkiste stehen und ich möchte jetzt einmal auf bienenfreundlich eingehen. Ich habe mir ähm, bei stadtgärtner.de, ist auch keine Werbung, also nicht bezahlt, habe ich mir solche Kisten gekauft und da tue ich dann jetzt Blumenerde rein beziehungsweise Erde aus der Wurmkiste und werde da Bienenblumen anpflanzen. Und diese zwei Kisten, die sind variabel. Das heißt, ich kann die hin und her stellen, weil wir halt einen kleinen Garten haben. Und trotzdem haben wir Bienenblumen. Dann haben wir jetzt ein Hochbeet. Da werden wir ein paar ja, Gemüse Früchte anpflanzen und halt auch so essbare Blumen. Und dann haben wir noch ähm, einen Raum für Blumenampeln und ähm, dann wollen wir noch so große Sträucher an bienenfreundlichen Blumen dahinstellen. Warum eigentlich bienenfreundlich? Das ist ja auch in aller Munde, weil die Bienen bedroht sind, weil die Bienen aussterben. Und wenn wir jetzt mal Richtung China gucken, da müssen die Menschen schon mit der Hand die Bäume bestäuben. Also google einfach mal China Bienenmangel oder Bäume bestäuben mit der Hand, dann wirst du da mal ein paar Bilder sehen und das hat mich ein bisschen erschrocken. Und irgendwie will ich auch was dazu beisteuern und dann geht es mir auch gut und irgendwie sieht dann der Garten auch ganz schön aus. Wir haben auch einen schönen Schmetterlingsflieder, der ist, das ist richtig, richtig schön. Der zieht wirklich viele Schmetterlinge an, also es funktioniert echt. Und ähm, ja, ich finde das Projekt auch so mit Kindern zu gestalten dann sehr schön. Und das steht dieses Jahr auf dem Plan. Dann kommen wir jetzt zur Wurmkiste. Also, warum habe ich mich für die Wurmkiste entschieden? Mich hat es total genervt, dass ich die Kartoffelschalen und die Möhrenschalen in eine Restmülltonne schmeißen muss und die dann verbrannt werden. Wir haben hier keine Biotonne. Wir haben so eine Gartenschnitttonne. Da dürfen aber keine Küchenabfälle rein. Und ähm, wir haben eine Zeit auf dem Land gewohnt. Da gab es dann so einen Komposthaufen, wo wir dann die Sachen draufgeworfen haben. Übrigens auch ähm, Teebeutel, wenn die keine Klammer haben, wenn das aus, also wenn da jetzt kein Plastik ist dieser Beutel, und dann kannst du das auch kompostieren. Das habe ich damals schon alles genutzt. Dann sind wir in die Stadt gezogen, hat keinen Platz mehr für einen Komposthaufen. Wie gesagt, kleiner Garten. Das hat mich so genervt und ich kannte die Wurmkiste nicht. Ich will die jetzt hier über meinen Podcast und mit meiner Podcast Reichweite noch mal bekannter machen, weil ich mir vorstellen kann, dass es viele ja, Stadtbewohner gibt denen es genauso geht wie mir, die sich denken, ist es viel zu schade, Küchenabfälle verbrennen zu lassen. Erstens ist das wieder eine CO2, ähm, ab, ähm, also produziert das wieder CO2, was schädlich ist. Und es wird halt nicht nochmal verwertet, weil eigentlich kann man das einem Kreislauf zuführen. Und das machst du dann mit einer Wurmkiste. Ähm, das heißt, die Wurmkiste kompostiert Biomüll, und dieser Biomüll, der wird dann nicht mehr dem Restmüll zugetan und somit gibt es weniger Restmüll. Bedenke, was wird mein Handeln schon ändern, fragt sich die halbe Menschheit. Wenn wir das alle tun würden, wie viel weniger Restmüll würde es geben? Na, wenn wir alle gebraucht kaufen würden, wie viele Ressourcen könnten wir sparen? Ist vielleicht nicht so gut fürs das Bruttoinlandsprodukt, ähm, Gebrauch zu kaufen, ne, weil dann ja die Produktion zurückgeht, weil es ja ein Kreislauf ist. Aber so für Mensch, Natur, Umwelt und auch Thema CO2 wäre das mal ein ganz cooles Experiment, oder? Naja, kommen wir zurück zur Wurmkiste. Du kannst da, ähm, wie gesagt, Teebeutel, Kaffeefilter mit ähm, Kaffeeresten, den gesamten Küchenabfall außer Zitrus in diese Wurmkiste packen. Und die Würmer produzieren dadurch dann hochwertigen Dünger. Ich habe das gemerkt, ich habe schon mal da ähm, diesen produzierten Humus, der dabei entsteht, äh, entnommen und für unsere, äh, also unsere Fensterpflanzen, Fensterblumen benutzt. Es war wirklich gut. Also die haben ewig gehalten. Die waren in voller Pracht. Ich habe da schon tatsächlich einen Unterschied gemerkt. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Vielleicht habe ich es mir gewünscht und dachte, es ist so. Aber ich glaube, dass das wirklich gut ist. Äh, man kann sich so Wurmkisten-Starter-Sets kaufen. Ich habe so eins gekauft bei wurmkiste.at. Es gibt aber noch einen deutschen Konkurrenten, glaube ich. Ich packe das alles in die Show Notes Und da habe ich dann diesen Starter-Humus gekauft. Also so ein bisschen Erde, dann 1000 Würmer und so ein Wurm ich habe vergessen, wie das heißt. Irgend so ein Wurmpulver, das habe ich noch nie benutzt. Wie gesagt, seit einem Jahr haben wir die Wurmkiste und Hanfmatten. Und zwar die Kiste haben wir nach einer Bauanleitung gebaut, setze ich dir auch in die Shownotes, aber du kannst auch eine fertige Kiste kaufen wenn man die selber baut. Nach dieser Bauanleitung vor einem Jahr war der Preis ein Tacken niedriger, als wenn ich die fertig gekauft hätte. Kann gut sein, dass jetzt die Baumarktpreise auch so angezogen haben, dass der Kauf sich lohnt oder die Wurmkisten auch alle teurer geworden sind. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Und ja, dann haben wir da die Würmer einziehen lassen und ich fütter die fleißig und ich sage immer zu meinem Mann, die Wurmkiste ist wie ein schwarzes Loch. Ich habe da so gefühlt weiß ich nicht, ich will es nicht übertreiben, aber einige Kilo drin versenkt und das quillt bei weitem nicht über. Bei weitem nicht, weil die Würmer zerfressen das. Übrigens Pappe brauchen die auch viel. Also so ein bisschen Papiermüll ist das auch. Und das ist, ähm, ja, das ist irgendwie wie ein schwarzes Loch. Die produzieren dann die Erde da draus Und irgendwann leitet man die Würmer so ein bisschen um in die zweite Kammer und kann dann den übergebliebenen Humus ernten für seine Pflanzen. Was ich jetzt machen werde, also jetzt explizit alles ernten, weil ich ja meinen bienenfreundlichen Garten gestalten will. Genau, und im Winter war das, also im Sommer war das jetzt kein Problem, die Wurmkiste stand im Schatten draußen. Es gibt aber Würmer, die sterben dann bei der Hitze, wenn die in praller Sonne stehen, das ist bei uns nicht passiert. Die Wurmkiste muss immer ein bisschen feucht gehalten werden, deswegen, ich packe da ja sowieso die benutzten Kaffeefilter rein und Teebeutel, da ist die, ist da schon eine gewisse Grundfeuchte drin, manchmal muss ich es ein bisschen ansprühen und ja, dann schmeiße ich da wirklich alles rein, was du dir so denken kannst, so Blumenkohl und Apfelscheiben und ähm, Brokkoli und Paprika und Möhren, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Reste vom Knoblauch, ähm, ja, dann die Eierkartons gehen da rein, die Klopapierrollen gehen da rein, also das geht alles in die Wurmkiste, dann wieder die Hanfmatte drauf und gut ist, fertig. Die stinkt auch nicht, das nochmal, und im Hochsommer hatten wir dann da auch viele Ameisen und Kellerasseln drin tatsächlich und eine Schnecke. Im Winter lebten die Würmer in einem Eisklotz, also da haben die nicht gefressen. Da konnte ich leider nicht so viel in die Wurmkiste tun, weil die Würmer alle eingefroren waren. Die sterben aber nicht. Jetzt haben wir März, jetzt sind die wieder in einer normalen Aktivität. Die Wurmkiste war jetzt ein bisschen nass, da habe ich wieder mehr Pappe reingetan. Und das klappt super. Ich kann jedem empfehlen, auf seinen Balkon oder in seinem kleinen Garten in der Stadt oder wie gesagt, wenn du nicht kompostieren kannst, einfach jedem, eine Wurmkiste sich zuzulegen. In Australien ist es wohl üblich, habe ich gehört. Und es gibt auch Leute, die haben die Wurmkiste in ihrer Wohnung. Darüber gibt es etliche YouTube-Videos. Kann ich auch mal gerne in die Shownotes setzen. Fand ich jetzt too much. Aber soll wohl auch eine Möglichkeit sein, wenn man keinen Balkon oder Garten hat. Und was noch richtig cool ist mit der Wurmkiste, für die Kinder. Also jetzt mittlerweile ist es so, wenn wir Besuch haben, dann zeigen meine Kinder gerne unseren Besucherkindern, ja, guck mal, wir haben ja über 1000 Würmer, willst du die mal sehen? Ist ein bisschen eklig, ich weiß, aber Kinder sind ja anders. Und die, wenn ich sage, guck mal, ich habe hier wieder Wurmfutter, dann nehmen die die Schale, laufen dahin und füttern die Würmer. Das können die halt alles schon. Die haben da Spaß dran, die gucken sich die Würmer an. Wenn genug ist, dann wieder Hanfmatte drauf, Deckel zu. Ähm, ist auch ein schönes Erlebnis für Kinder, um so ein bisschen mehr, ja, naturnah Erlebnisse zu schaffen. Genau, das war jetzt mein Schwenk zum Thema Nachhaltigkeit in der Küche, Konsum und im Garten. Ich würde mich super freuen, wenn ich dich in irgendeiner Weise jetzt inspirieren konnte, falls du mit dem Thema Nachhaltigkeit und vielleicht auch Wurmkiste mal ähm, ja, ein paar dir Gedanken drüber gemacht hast. Und wenn nicht, dann... Ähm, Vielleicht habe ich das dann jetzt durch diese Podcast-Episode getan. Du kannst diese Episode super gerne teilen. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich über nachhaltige Tipps und Tricks erfahren und auch über das Thema Wurmkiste. Und ansonsten bis zum nächsten Dienstag. Bleibt dran. Ich freue mich über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und bis zum nächsten Mal.